0: gaan wij ramen wassen, zit de achtertuin zit dicht. Zit er een jongetje op de bank tv te kijken. En dan ga ik zo naar die jongen staren van kijk naar mij, kijk naar mij. En dan ziet hij mij en dan maakt hij het hek open.
1: Ja. ja. <laughs> Hij staat ook bekend als de freaky glazen was. Ja, misschien <laughs> wel. Ja, dat, uh...
2: <laughs> ja het, weet, weet je wat het is? Ik geloof wel, zeker wel. Kinderen hebben ook meer telepathisch... Uh, waarschijnlijk heb je het ook met je eigen kind... dat je dingen aanvoelt, dat, dat ze jou aanvoelen, weet je? Ja, Die staan, er wel staan voor natuurlijk wel veel meer, meer open, voor open nog...
1: voor allerlei dingen, weet je? Als, als volwassenen leer je gewoon je hele leven lang uh, van... Uh, dat heel veel dingen bullshit zijn, geesten bestaan niet, de, 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 weet hmm. je? Van... Um, ja, ik bedoel, ik ben zelf ook ouder. Jij ook, als je kind s'nachts gaat gillen. Hey, je denkt dat er een spook onder mijn bed zit. dan ben je ook gewoon geneigd. Van, ja, moet je niet bang zijn. Spooken spoken bestaan niet. Weet je wel. Maar op de een of andere manier zijn kinderen wel heel erg open voor alles. En volgens mij zien ze ook daardoor al meer dan volwassenen. Omdat misschien dat de fantasie ook mee speelt. Ja. Maar kinderen zijn sowieso wel veel gevoeliger. Plus uh, je. Je pijnappelklier staat ook meer open als kind. Weet je? Die is minder verontreinigd. Dus wie weet zien ze ook echt daadwerkelijk mm. meer dan wij. Dat, dat, dat weet ik niet. Maar um, ja, ik, ik denk wel dat kinderen spiritueler zijn dan, uh, dan volwassenen.
0: Je leert het af in je leven.
1: Ja, je leert heel veel af. Je stomt ook af. En kinderen zitten nog, die leven echt in een soort uh, magische wereld, weet je. Die zijn allemaal met, met Harry Potter bezig en Hexelily en weet ik het allemaal. En voor, voor hun is er ook bijna geen verschil tussen uh, fantasiefiguren en echte figuren, weet je. Wat ze geloven in zittenklaas en noem maar op. Het, een kind is gewoon heel fantasierijk. En ja, ik, ik uh, heb ook zelf altijd geprobeerd, omdat ik, doe ik een creatieve baan heb, om gewoon dat, dat die... ...manier van denken, dat, dat creatieve... ...en dat openstaan voor alles om dat vast te houden... ...want uiteindelijk komen daar vaak wel... ...de coolste ideeën uit uh, naar voren.
2: Ik ben uh, echt geen... Uh, ...kenner van uh, kunst, weet je wel. Ja. Echt niet. Maar jouw kunst... ...heeft me aangegrepen om het feit dat... gewoon, ...ik herken gewoon afleveringen... ...van mijn podcast... Ik zou zeggen dan, die zou ik als thumbnail gebruiken. Dat is dat voorkantje okay. van YouTube, weet je. Bij die aflevering zou ik die kunstwerk gebruiken. Wij, wij delen
1: die... veel uh, gezamenlijke interesses. Ja. Dus dan heb je natuurlijk ook wel dat je dingen
2: in mijn kunst uh, herkent. Ik herkende daar ook zelfs iets van uh, ayahuasca-achtig psychedelics ja. Ja. Heb je maar daar ervaring mee? Uh,
1: met ayahuasca heb ik helaas geen uh, ervaring. Ik, ik zou wel een keer zo'n sessie willen doen. Niet maar meer, ik ga er echt niet voor uh, naar Peru vliegen om dan met ja. een of andere rare shamaan in een jungle hut te zitten met allemaal. Uh, die heeft ook die dingen waarbij je kan flikken, hè? hè?
2: Je hebt ook van die zwaar, uh, zwarte magiers, hè, shamanen. Waar hier? Ja, hier ook misschien, maar ook ja. in Peru, hè? Het hoeft niet altijd positief te zijn. Oh, dat, bedoel dat je. wil ik zeggen.
1: Ja, nee, maar sowieso, uh, ik zou dat wel voor thuis willen doen of zo... maar ik, ik, ik trek het niet om dat in met een Spaanstalige shamaan in de jungle uh, te doen. Je dat weet de, dat ze het in Nederland ook deden? Ja, Van, deden ja. Dat is als verboden. Ze, ja, precies. Ja. Ja, als iets verboden is, betekent niet dat het niet kan. Hé, hey, mensen die kijken uh, en niet als, doorvertellen. Wat, hebben. Ja.
2: Hey, <laughs> niet doorvertellen waar we het over hebben. Geef onze YouTube-kanaal ook alsjeblieft aan niemand door. Dit blijft tussen ons, oké? Okay?
1: Ik heb geen zin om afge, afgehaald te worden. <laughs> Wij doen niet aan uh, vertouvende middelen.
2: Nee, inderdaad. Um, wat ik je graag nog even uh, wilde vragen is. Um, ik ben heel erg geïnteresseerd naar die. Uh, hoe moet ik dat zeggen? In jouw schilderijen, die buitenaardse mm -hmm. dingen of zo, of uh, dingen die niet kloppen aan deze wereld, lijkt wel of je meer dimensies aan geeft en zo. Hoe kom je op die inspiratie? Daar ben ik benieuwd naar.
1: Um, nou, wat ik al een beetje zei net, van het, we delen bepaalde interesses. Ik ben, ik ben geïnteresseerd in, in mysterieuze zaken. Daar heb ik ook teksten over. En ik vind het ook visueel heel aantrekkelijk. Kijk bijvoorbeeld, uh, ik heb nog nooit een alien gezien. Maar de manier waarop aliens over het algemeen worden beschreven in verhalen. En afgebeeld door bijvoorbeeld Hollywood of filmposters. Of, het spreekt wel heel erg tot de verbeelding allemaal. En ik heb het altijd, altijd heel cool gevonden om dat soort uh, afbeeldingen terug te laten komen in mijn schilderijen. Ik heb heel veel... Bijvoorbeeld dat, er, dat ik een stadsgezicht maak van Amsterdam... maar dat er dan toch echt heel sneaky een uh, vliegontschoteltje voorbij komt. Hij had sorry. het toevallig net daarover.
2: De ja. huizen uh, hebben een schedelvorm. Ja.
1: ja,
0: ja. dat vond ik ja. erg mooi.
1: Ja, ik, ik hou er ook wel van om symbolische dingen in uh, schilderijen te doen. Ik doe ook va heel vaak een maanzaadbol bijvoorbeeld. Uh, dan maak ik een maan met allemaal zaadjes eromheen. Die dan als, ja, dit bijvoorbeeld. Die dan uh, als het ware de maan uh, proberen te bevruchten. Terwijl de maan is dan al helemaal volgebouwd... Dus dat kan je ook op allerlei manieren Heb je onze maan gezien hierboven, kunstmatige maan? Nee, hier in de oh. studio. Heb nou je ja, die, hebben die theorie gehoord dat
2: de maan eigenlijk een al satelliet al is? De
1: alleen al over de maan kunnen we gewoon een uitzending van uh, vijf uur vullen, denk ik. Doen we Eigen een als... lichtbron? Eigen lichtbron? Uh, het is niet hetzelfde. Ze
0: zeggen het is reflectie van de zon. Ja. Maar uh, wetenschappers hebben ontdekt dat het licht wat van de maan afkomt... is niet hetzelfde licht als de zon en... Uh, Maanlicht is koud licht en zonlicht is warm licht. Waardoor in de schaduw van de maan is de schaduw warmer dan het maanlicht. En bij de zon is de schaduw kouder dan het zonlicht.
1: Is dat een feit of is dat een vermoeden? Ik dacht, dacht dat het een feit is. Ik heb, ja. Zij jij ook niet Ik, ik heb op... daar nog nooit van gehoord. Zij in, jij ook zegt? niet nou, dat Ik herinner het me nu, ik dus ben ik best ja. heb het niet van tevoren. Maar ik, dat is een nieuwe vorm. Maar dat vind ik hmm. alleen maar leuk hoor, dat, dat soort shit.
2: Ja, normaal voor de uitzending van, van, van It in, On. Uh, maar jij vertelde me toch ook dat de maan in dat geval zelf licht uitstraalt en niet de weerkaatsing is van de zon. Nou ja, dat, daar komt dat, het toch licht, op neer. Als toch?
0: het een ander lichtbron is, dan moet dat licht wel ergens vandaan
1: komen, ja. maar niet van de zon. Maar is het? En ik heb toevallig net een uh, paar weken geleden of zo een hele lange documentaire zitten kijken die heet American Moon. Dat gaat over uh, de belichting van de foto's die gemaakt zijn tijdens de maanlanding. En daar gaan ze er zo extreem diep op in. En de hamvraag is eigenlijk van klopt die belichting van die foto's? Mm -hmm. Met andere woorden, was de maanlanding wel of niet echt? Want ja. ze denken uh, op basis van die foto's dat de maanlanding dan niet echt was. En ik, ja, voor mij blijft het nog steeds een mysterie. Ik heb altijd gedacht dat de maanlanding wel echt was. Maar ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, na die hele lange film van uh, American Moon... ben ik een klein beetje gaan twijfelen. Maar ik vind het ook juist ook wel mooi wat jij ook zei... Van, je moet ook uh, dingen openhouden. Weet je? Als je voor jezelf al die deuren uh, dichtgooit... Mm. dan leef je ook in een hele uh, in beperkte wereld. Kijk, je moet er ook weer niet in gaan overdrijven. Weet je? Ik geloof niet in kabouters en elfen en trollen en zo. Maar ik vind wel dat dingen die zeg maar... Uh, ja. <laughs> ja, dingen die zeg maar leuk onderbouwd worden ja. ja dat vind ik, ik vind het cool weet je want er zijn gewoon heel veel gekke dingen aan de hand uh, met de maan
2: een, ja. een bloem met een ik zal hem editen ja er is een bloem die lijkt echt op een elf, uh, als je hem zo openvoudt. En uh, hij kon, ik kon ook niet geloven dat het echt was, maar het lijkt gewoon echt uh, daarop. Ja. Maar als je miljarden planeten hebt, zijn er misschien ook werelden waar elfjes uh, wonen. Ja, wie weet, wie weet. Je, je weet het maar nooit. Maar die ja, ik sluit het allemaal niet uit. Uh, dat maan uh, ding, weet je wel. Ik ga daar een keer wel een aparte aflevering over maken. Wil ik gewoon even diepgaand, echt diepgaand onderzoek op doen. Maar wist je dat Stanley Kubrick ook aan die, uh, daaraan wordt gelinkt?
1: Jazeker. Er zijn hele, hele theorieën over dat... Uh, Stanley Kubrick de, de maanlanding in scène heb uh, gezet. En uh, hij geeft ook in uh, films zoals The Shining en zo, mm. geeft hij uh, heel veel uh, sneaky aanwijzingen dat dat ook zo is. Tenminste, dat geloven mensen dan. Maar wat ik eigenlijk zelf altijd uh, dacht, kijk, er stond zoveel druk op Amerika uh, in 1969 in om die maanlanding te verwezenlijken dat het een, best wel een, een afgang zou zijn als ze het niet zouden halen. Dus wat ik altijd vermoedde... dat uh, ze voor de zekerheid een maanlanding mm. in scène hebben gezet... dat als het zou mislukken... dat ze gewoon de nep maanlanding zouden uitzenden... en net zouden doen alsof het toch alsnog mm. gelukt was.
0: Eerder te zijn dan
1: Rusland. Dat wouden ze sowieso. Het was echt een soort een, een En, en uh, ik dacht van... Er zijn, dus, er zijn sowieso fake uh, opnames gemaakt van de maan, Ook misschien voor oefeningen of whatever. Maar ik denk dat daar al die verhalen ook vandaan zijn gekomen. Want als jij in Hollywood een, een of andere productie gaat draaien. Je hebt natuurlijk stagehands en mensen van de belichting. En mensen van de catering. En weet ik veel allemaal wat voor mensen daar rondlopen. Noem alles maar. Die gaan natuurlijk allemaal lullen. En kan je wel een leuk geheimhoudingscontractje uh, tekenen of zo. Maar uiteindelijk, zeker 50 jaar na dato, mensen gaan allemaal uh, een beetje dingetjes loslaten. En daar krijg je volgens mij al die verhalen van. Dus dat was zeg maar altijd mijn realiteit. Van uh, je, je, je hebt de, de echte maallanding en de neppen. Maar na het zien van American Moon ben ik toch weer iets meer gaan twijfelen.
2: Oké. Okay. Ik was. Uh... Tot de tijd dat ik het boek van William Tompkins had gelezen... was ik er ja. eigenlijk uh, niet zo heel erg bekend mee. Simon was daar meer mee bezig. Simon is ook meer met... Uh, gaan we ook een keer doen over dat platte aarde? Hij zegt niet dat hij daarin gelooft... maar hij heeft daar wel interessante theorie. Interessant, hij ja. vindt het interessant. Ik sluit het niet uit. En dat we gaan, gaan dat zeker naar voren brengen... want er zijn veel mensen die kijken... die, die de platte comments. aarde, die dat wel geloven. Dat ja. gaat voor mij echt een paar halters te zetten. Kijk, weet je... Uit. Maar ik vind ook Snap wel... Ik, ja. Ja. ik vind ook wel... Uh, dat we wel de kans moeten geven voor mensen die er wel in geloven... om het een keer te behandelen in de uitzending. Want anders wordt het weer van... omdat ik er niet in geloof, ga ik het niet uitzenden. Ik ga er wel een, uh, met Simon een aflevering over maken. En misschien doen we het gewoon... Uh, Vanuit een neutraal punt. Neutraal punt. Jij vertelt ja. dingen jou daarover, ik mij dingen daarover... zodat de kijker dan zelf kan bepalen. Dat gaan we wel een keer doen.
1: Ik, ik vind het altijd leuk om me in mysteries te verdiepen... maar wel binnen een bepaald kader van logica, zeg maar. En voor mij gaat iets als Flat Earth... Buiten al die kaders van logica. Ja, waardoor ja. ik het. Uh, ik heb een keer een hele grappige discussie gezien tussen een, uh, een astronaut en een flat earther. <laughs> en die, maar die astronaut had ook gewoon met zijn eigen ogen gezien ja. dat de aarde ja. rond was. En dat, dat ging er bij die andere kerel gewoon niet in. Maar dat, dat werd gewoon een heel raar, grappig gesprek. Ik, ik kon er wel om lachen. Goed
2: dat je daar over astronauten hebt, die William Tompkins. Um uh, die heeft me wel wat inzichten gegeven. Ik heb zijn boek Zeker. gelezen. Ja, hij was geen astronaut. hè? Want nee, was hij was voor de Navy. Ja. Uh, ja. Maar hij heeft dus ook... Uh, hij zei op het moment dat die landing bezig was... Mm -hmm. waren er meerdere schermen. Er was één scherm voor het publiek... en die, die is vertraagd. Die wordt vertraagd. Die is niet live. En een andere scherm is voor hun zelf. Ze hebben voor de zekerheid inderdaad... Stanley Kubrick één versie laten maken voor het geval dat het zou mislukken... dat ze konden laten zien, we zijn er... om macht te tonen tegenover Russen, dat verhaal wat je zegt. Ja. Wat was er gebeurd? Volgens William Tompkins... zijn ze geland. Maar eigenlijk al voor de landing... Eh, toen ze geland waren... Het is heel bizar. Ze waren in een ik krater. weet precies wat William Tompkins ja, zegt. Dat, dat die reptilians daaromheen
1: stonden. Ja, ik heb er zelfs een schilderij van gemaakt. Wauw, ja, die staat ook ja, Die ik, gaan we doorheen plakken. Die ja, die, ik, ik, zeg, ik stuur je wel een plaatje. Bizar. Hij staat ook op mijn website. En glaubt, omdat ik, of ik of hem waar. hoog heb staan,
2: want het is gewoon een gedocumenteerde insider, ben ja. ik daar wel wat serieuzer naar gaan kijken.
1: Ja, ik vind, ik vind Tompkins uh, een hele uh, fascinerende figuur. En ik heb ook zijn boek gelezen. En hij is ook echt een briljante gast. Want um, ik, ik denk dat je zelfs wel kan stellen dat zonder hem de maanlanding nooit uh, gelukt was. Hij heeft er een hele belangrijke rol in gespeeld. Dus hij was zeker geen domme jongen. Dat druk ik het nog zacht uit. Maar toch, als je zijn boek leest, er staan weer zoveel bizarre dingen in. Over ook gewoon reptilians inderdaad en zo. De dingen waar, waar ik vroeger eigenlijk een beetje uh, bij afhaakte. Uh, nou, nog steeds vind ik het moeilijk te geloven hoor. Maar ik, 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 ik was. Um, Heel lang geleden al heel erg geïnteresseerd in David Icke. Mm. En nog steeds hoor. Mm -hmm. Maar toen hij een gegeven moment met al die reptilian dingen kwam en zo... Toen dacht ik van nou David, nu ga je echt een beetje te ver. En toen heb ik hem heel wat jaren uh, links laten liggen. En uh, ja, gegevend gebeurde er weer zoveel gekke dingen allemaal in de wereld. En ik vond dat hij wel toch altijd een hele goede blik had en ja. een mening over dingen. Dus wat, wat ik merkte was ondanks dat, het, dat voor mij ook dat reptilians een halt te ver was... dacht dacht ik, als er iets mafs gebeurt in de wereld. Ik was altijd benieuwd van, wat vindt David Icke ervan? Dus ging ik toch even googelen en kijken, van wat, wat, wat zegt hij ervan? Met corona ook, toen dat allemaal kwam. Het eerste wat ik wou weten is, wat, ga, oh, wat gaat David Icke hiervan zeggen? Ja, en, en die was ook vrij snel uh, los op dat thema.
2: En hij had zijn woordje klaar, maar ook van William Tompkins, daar wil hij heen. Gelijk. Want hij uh, ziet hem ook uh, wel als een betrouwbare insider.
1: Ja, Tomkins heeft ook heel veel bijzondere dingen gezegd. En eigenlijk heb ik door Tomkins eigenlijk ook een tijd weer gedacht dat de maanlanding dus wel echt was, omdat hij daar zo gedetailleerd over schrijft. En tegelijkertijd die verhalen ook van die Kubrick-acties uh, ook weer zo sterk zijn dat ik dacht van weet je wat, het heb gewoon naast elkaar bestaan.
2: Ja, om ons, uh, eigenlijk wat hij zegt, is dat ze die Secret Space Program, dus die geheime mm -hmm. ruimtevaartprogramma ja. wilde onthullen door uh, expres die neppe versies en echte versies door elkaar te gooien... om gewoon uh, mensen die dit onderzoeken... Om, om ze in verwarring te brengen.
1: Dat weet ik niet, maar het, het, was, uh, uh, het, het, het was natuurlijk wel de bedoeling... dat de wereld dacht dat het echt was. Ja. En misschien was het ook wel echt. Het, misschien zullen we het ook wel nooit weten. Want Amerikanen zijn er heel erg goed in... om dingen super lang in de doofpot uh, te houden. Neem nou de moord op Kennedy, weet je. Van, mm -hmm. uh, dat is nu meer dan 50 jaar geleden... En er ging uh, een paar jaar geleden uh, ging er zo'n gerucht van um, dat ze het 50 jaar geheim moesten houden. En dat het dan zeg maar verjaard was en niet meer uitmaakte of de waarheid naar buiten kwam. Dus waren zeggen helemaal van, oeh, binnenkort is het zo ver, weet je wel, gaan we eindelijk horen wat er echt is gebeurd met de moord van Kennedy. Nou, vergeet het maar. Onlangs dat Trump uh, allerlei ja, dingen heeft ja, beloofd, Trump heeft een beloofd een dat die
2: 9-11 zou... Uh, en nog een, een
0: Mandela-effect zit daar aan verbonden. Wat dat? Dat het ineens een andere auto is.
1: Oh, dat ja. Ja, dat ja, is voor... Dat, dat weet ik dan weet niet. Weet je Zijn er als oude opnames van Trump in die, uit de tijd van 911 zelf, uit 2001 of zo, dat hij ook zegt... eigenlijk Toen was hij toen ook nog geen president, dat hij er ook geen fuck van geloofde. Hij en zei zo. dat hij het heeft gezien vanuit ja. zijn kantoor, hè? Ja, ja, ja. 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 Het is... Uh, dus als het is heel, president mag je er natuurlijk helemaal ja. aan, uh, niks van zeggen, wat dan ook, want je moet wel... Uh, de boel in stand houden.
2: Ik vind sowieso dat hij tot nu toe uh, echt oh, meest open is geweest over dingen. Ik keur hem niet goed of zo. Uh, ik bedoel, uh, hè. Maar hij is wel, uh, hij heeft wel dingen toch wel meer aan de openbaar. Hij heeft openbaar over, bijvoorbeeld die pedofiele zaken en zo, heeft hij over gepraat. Die andere heb je nooit over gehoord. Wat heeft
1: hij daarover gezegd dan?
2: Hij heeft gezegd dat hij de um, internationale pedofiele kring wilde oppakken. Nou, of hij dat nou gedaan heeft, niet. Want het is niet gebeurd, heb ik ook niet verwacht. Ja, het maar het feit dat het te sprake kwam.
1: QAnon maar... en dat. Al zegt ja, hij zelf dat hij daar niet aan verbonden ja, precies. is. Ja. Geloofde ja. jij in QAnon? Nou ja, ik weet dat QAnon bestaat. Maar wie het is, mm, dat yeah. weet je dan ook weer niet. En ja, ik, ik vind wel dat ze heel veel dingen op één hoop uh, gooien. En kijk, zelf heb ik ook... Niet zoveel met al die uh, pedofiele uh, complotten, zeg maar. Niet omdat ik het... Naar het thema. Ja, het, het is niet zozeer van dat ik het niet geloof. Want ik geloof echt wel dat er pedofiele netwerken bestaan. Maar ik, het is zeg maar niet mijn favoriete thema om in te duiken. dat, dat het, um, Ik hou van mysteries. Mm -hmm. En ik twijfel er echt niet aan dat er pedofielen bestaan. En dus ook netwerken. Maar Zeker. ik vind het wel een hele smerige wereld, qua, alleen al qua informatie en kennis om daarin te duiken. Je krijgt er heel nagevoel bij. Dus ja. dat soort laat dingen sla ik liever... Ik, ik praat liever over aliens dan over pedofielen. Laat ik het zo zeggen.
2: Gaan we ook doen. Als ik even mag plassen en Simon zegt ding mag zeggen. Pedo-aliens. Sorry, <laughs>
1: ja, sorry. Maar die houden we erin.
2: Ja. Hey, uh, als je even wil roken, uh, ja, do, ja, do, doen, we dat doen we zo. Ja.
1: ...dat we omvallen van de straat. een marathon uitzending zeker
2: net als uh, in die tijd dat jij uh, bij Pinkpop en zo moest optreden ik las ergens in een artikel <laughs> dat jullie één uh, jullie hadden een optreden en daarna moest je naar Pink was dat Pinkpop niet geslapen en doorgaan ja, ja, wel, ja, wat was dat, dat dan was avond wel, Kan je daar eens dron... wat over vertellen ja Even die nostalgische tijden terughalen ja, dat van dat de gulden Tijd.
1: Je gaat het boek leuk vinden, denk ik. Het staat ja, er allemaal in. Maar uh, also, ga ik alles vertellen wat in het boek staat? Wordt maar...
2: opgenomen nu gewoon. Ja,
1: prima. Ja, ik zal het kort vertellen. We waren een show in Friesland. En de volgende middag speelden wij pingpop. We moesten daar ook in de ochtend al zijn. En um, nou ja, uh, de tijd zeg maar, tussen die twee shows was te kort om thuis nog te gaan slapen. Dan kon je zeg maar gewoon even je bed in... en twee uur later je wekker zetten en doorrijden. Dus um, wij dachten van, nou, dat wordt helemaal niks. Um, <laughs> we gaan gewoon in één ruk... gewoon met z'n allen dronken in een busje... door naar Pinkpop. En we kwamen daar echt om zeven uur s ochtends aan. Het begon het een beetje licht te worden. Het was zo'n regenachtige ochtend. Welk jaar was dat? Uh, volgens mij 96. En dat park was nog dicht. Ik kreeg net schaamhaard toen. Oh, sorry. <laughs> ja. En we moesten dus um, die portieren ook overtuigen... die we ons er niet inlaten. Van, die dachten dat we gewoon dronken campinggasten waren... in een busje, weet je wel. Zo kwamen we ook over. Van ja nee, Die geloofden er niks van dat wij een band waren... moesten optreden. Waarom zullen jullie dan zo vroeg? Ja, we komen net uit Friesland. Jadda, jadda. Maar we hadden Root Boy uh, bij ons van de Urban Dance Squad. Die zat ook in de bus. En die heeft gewoon een heel bekend hoofd... want die had al een paar keer pim op Pimpop pingpop gestaan. Dus toen zag, zag die kerel van Pinkpop... die zag Rootboy... en toen geloofde hij wel ons verhaal. Toen zei hij, oké, ga maar naar binnen. Dus wij reden met onze bus dat terrein op. Maar er was gewoon helemaal niemand. Al die tentjes waren nog dichtgespijkerd... dus we reden gewoon een heel rondje... over die paardenrenbaan met onze bus... op een soort spookterrein. Helemaal verlaten en zo van, ja... Alle kleedkamers waren op slot. Je kon nergens in. Dus we waren zoiets van, ja, waar kunnen we dan pitten, weet je wel? Als we nou een sleutel van de kleedkamer hadden. Dus we gingen op zoek naar een droge plek... Van, um, dan kunnen we in ieder geval onze slaapzakken uitrollen. Want die hadden we wel bij ons. En nog even een paar uur pitten misschien. Nou, de enige droge plek op dat hele terrein was het podium. Dus wij hadden onze bus gewoon recht voor het podium <macht> geparkeerd. En we waren als een soort commando's naar boven geklommen. Die slaapzakken allemaal omhoog gegooid en gevangen weet je wel. allemaal uitgerold en we lagen met z'n allen daar zo in een rijtje te pitten. En toen kwamen we dus ochtends vroeg die uh, steeds mensen allemaal... Uh, met allemaal apparatuur en bulldozers... en weet ik veel, shit aanrijden... en om alles daar uh, operatief te maken. En die zagen ons daar zo leggen... van wat de fuck, weet je? gewoon En gelukkig herkenden ze ook weer Rootboy. Maar uh, ja, dat was gewoon een hele maffe situatie. Was dat.
2: Ik denk als je dat uh, nu had gehad... in deze tijd, hadden ze meteen... selfie gemaakt. Kijk, mijn, ja, ja, ja. de FvP. Hij zou uh, aan het
1: slapen. Man, je wil niet weten hoeveel gekke dingen... we hebben meegemaakt in die 20 jaar OP. De meest gekke... Fratsen en tafereelen en uh, ja. Op
2: een of andere manier heb ik uh, Osro Postie altijd als een cybersale gezien in mijn uh, beleving. Kan je daarin vinden?
1: Uh, op, ja, ik, ik vind... Nederlandse wel... cybersale soort ja, van. Ja, Jullie hadden een... iets
2: van uh, rock, uh, rock metal-achtig doorheen. Ja. Wat trouwens niet per se mijn favoriet is. Ik hou meer van die perceptie-deceptie beat. Waar ja, we het... ja. Dat is meer mijn stijl. Maar okay. wat jullie daar deden was ook wel iets unieks. Want die... Die sound was
1: ook niet. Uh, die bestond eigenlijk niet in Nederland. Nee, wij, wij gebruikten ook wel echt andere samplebronnen en zo. We, we wilden ook echt wel een andere muzieksound dan alle andere hip-hop. En dat, ja, de een vond het tof, de ander vindt het dan weer geen echte hip-hop. Maar zoiets dus van omdat wij gewoon die oldschool mentaliteit altijd hebben behouden. Van wij willen gewoon origineel zijn, een eigen sound hebben, eigen manier van rappen, weet je wel, eigen thema's, eigen teksten. Dus ja, uh, gewoon zo origineel mogelijk komen altijd. Toen ik dingen
2: uh, nogmaals weer uh, van je opzocht en zo, was ik jaloers. Niet om het feit dat je bekend was of zo. Want ik wilde dat nooit zijn, nu ook nog steeds niet. Ik doe dit ook puur om het feit omdat het moet. Want ik heb nooit dit willen doen. Dit was mijn droom niet. Maar ik kreeg toch die Wat flashbacks. Daarom, <laughs> Hele goede vraag. Mm. Hele goede vraag die je stelt nu aan mij. Uh, Wauw. Nee, ik heb niet bepaalde dromen gehad. Ik heb wel. Eigenlijk heb ik. Uh, wat was mijn droom? Ja, van een gemiddelde een Beetje geld maken <laughs> en, uh, en, een, pa en uh, een paar huizen kopen in Bosnië en uh, genieten op het strand. Maar het was overgegaan dat je een café wilde. Ja, bar, voordat die fucking zijn virus wel, kwam. zijn wel
1: betaalbaar ja. toch, huizen in Bosnië?
2: Ze zijn zeker betaalbaar, zeker dat wel. En uh, natuur is er en alles. Dus het is uh, geen droom die niet waar zou kunnen komen. Maar weet je, uh, de wereld verandert zodanig mm -hmm. dat je je eigen dromen misschien daar ook in veranderen. Snap je? je, je doelstelling of wat dan ook, je wordt ouder en uh, volwassener tussen aanhalingstekens, om niet al te wijs te klinken, want over vijf jaar zal ik weer een andere droom hebben. Maar wat mij vooral deed, en nou klink ik misschien weer van: alle, vroeger was alles beter, dit en dat. Maar ik keek naar die beelden ook van pingpong hoe jullie daar bezig waren en zo. En mensen waren veel vrijer, ik voel die energie, weet je wel. Het was minder stijf, alles ging spontaner,
1: leek het wel. Ja. Hoe ervaar jij dat? Nou ja, precies wat je zegt. Vroeger op festivals kon je gewoon uh, op het podium klimmen... en gewoon crowdsurfen en stage-diven en, en gewoon gekke fratsen uithalen. En als je in een zaal was om op te treden... iedereen stond gewoon te blowen en te zuipen en iedereen deed gek, weet je wel... En op een gegeven moment uh, mocht je niet meer uh, roken en blowen in de zaal... mocht je niet meer crowdsurfen op festivals, uh, weet je, eruit gepakt... Uh, kreeg je een boete of word je terrein afgezet of dat soort dingen allemaal. Het werd steeds strenger en strenger. En nu zijn we dus mede door corona op een punt aanbeland... dat je dus helemaal niet meer mag optreden, behalve uh, ja, in virtuele vorm of zo... Uh, dat je online uh, moet gaan spelen voor mensen, weet je wel?
2: Ik wilde daar net uh, op inhaken van als het zover moet komen... Mm -hmm. Nou, dan hoeft het voor het mij het niet. Maar <laughs> hoeft het voor mij niet. Dat je gewoon ja. zeg maar, met de virtuele bril. En dan maken we meteen een, misschien een bruggetje naar de Matrix, ding waar we het over hebben, is dat dan gewoon ieder uh, onafhankelijk, net als in die film Surrogates met uh, Bruce Willis, dan naar een optreden gaat ik weet niet hoe de ze zullen ook wel een programma bedenken hoe je met iemand kan flirten en boem boem dingen <laughs> nou kan ja, doen
1: kijk in ieder geval als het zoals het er nu allemaal een beetje uitziet als je straks zeg maar weer wel mag optreden maar iedereen moet op een stoel zitten anderhalve meter van elkaar met een mondkap op en dat lijkt me zo bizar en ongezellig... dat ik dan eigenlijk liever helemaal niet uh, optreed. Nou, begrijp ik
2: heel goed. Want de energie die wij opwekken tijdens het dansen... er is een bepaalde energie die tot stand komt.
1: Zeker. Ik en die, en, en de, de vonk die dan overslaat tussen de band en het publiek... is als die energie, zeg maar, heen en weer gaat kaatsen. Het, het publiek fokt de band op. De band fokt het publiek op. En samen stijg je naar een soort uh, kolkende massa... gewoon een zaal die uit zijn dak gaat. Een soort, dat, dat was altijd ontstreven eigenlijk om die energie zo op te pompen... dat gewoon die zalen explodeerden. Of mensen letterlijk het podium gingen afbreken... bij wijze van spreken, zoals op Lowlands, weet je wel. Ja. En dat is altijd een beetje ons ding geweest. Ja. En dat, dat zou nou echt niet meer uh, mogen en kunnen. Ik,
2: ik vraag me wel eens af, hè. Uh, zou, het, zou, het daar wel, uh, zou het daarom gaan? Juist datgene wat... Uh, wat mensen sterk maakt is dat als ze bij elkaar zijn, geze gezelligheid hebben, van hebben, dat ze zo'n mooie positieve energie uitstralen. Dat er ook toch bepaalde krachten zijn waar wij niet veel weet van hebben, waar we het wel hier over hebben, die daar een soort van bedreiging in zien.
1: Zou kunnen, ja. Ik vind het geen uh, hele onreële gedachte dat het expres wordt tegengewerkt. Want kijk, um, zeg maar, de dingen die niet kloppen aan corona. Als je die wil bespreken, gaat het het makkelijkst als je met mensen bij elkaar zit. Weet je? En uh, dat, dat wordt je wel ontnomen, dat deel. Van. Er is gewoon veel minder uh, sociaal contact uh, tegenwoordig. Maar ja, daar staat ook weer tegenover dat nu veel meer mensen thuis zitten... Uh, en gewoon op hun computer gaan kijken en ook weer allemaal dingen ontdekken op internet. Dus um, er is wel een bepaald soort bewustwording aan de gang... die denk ik sowieso niet meer te stoppen is.
2: Ik ben daarom ook aan de ene kant wel blij dat dit gebeurt. Jij bent nog langer bezig dan uh, wij, zeg maar. Maar uh, ik heb het laatste tien jaar al zoiets van. Om heel eerlijk te zijn, ik ben niet depressief. Ik leef mijn leven volgens deze matrixregels. Uh, doe ik het ook mm. redelijk goed, weet je. Ik vind maar... het
1: juist een hele interessante tijd hè, ja. in mijn leven.
2: Ja, maar uh, klopt. En misschien is het juist, ja, raar dat ik het zeg, juist goed dat er iets gebeurt.
1: Zeker, zeker. Want ja, heel veel dingen die vroeger nog een mysterie waren, die komen ook gewoon uit, weet je. En uh, het, het wordt allemaal steeds maffer en bizarder. En uh, ik, ik ben echt zo benieuwd uh, als we zeg maar, over een tien jaar weer bij elkaar zouden zitten... en een soort gelijk gesprek als dit uh, zouden hebben... wat we dan allemaal weten, wat we nu nog niet weten. Dat zou heel fijn zijn.
2: Ja. Als het maar niet in zo'n uh, vergevorderd holografisch brilniveau is. <lacht> Doe maar lekker organisch, met die oude tapes. Doe een Zoom-meeting. Ja. Een zoom -meeting wordt <lacht> Zeker. Hey, uh, nu we het over de Matrix hebben, ik, uh, ik zie dat jij ook sowieso in je nummers en uh, weet je, in je schilderijen heel veel invloeden van Matrix hebt. Hoe zie jij de Matrix als je het zou kunnen definiëren voor jezelf? Het is wel een hele moeilijke vraag. Jazeker.
1: Nou ja, ten eerste als het gewoon een hele vette film, een mooie trilogie <laughs> ja. met heel veel uh, ja, mooie metaforen erin en symboliek. En ja, om het op het echte leven toe te passen uh, gaat in letterlijke zin te ver voor mij. Maar ik denk wel dat we in die zin in een matrix uh, leven dat er heel erg voor ons wordt bepaald welke informatie wel en niet tot ons mag komen. En uh, het is natuurlijk heel moeilijk om op internet dingen uh, geheim te houden. Maar je merkt wel steeds meer dat bepaalde uh, feiten worden teruggedrongen. Niet besproken in de media. Uh, hoe groot het ook gemaakt wordt in de realiteit. Neem bijvoorbeeld uh, laatst bijna over 2 miljoen mensen aan het protesteren in Berlijn. En dan de neef van John F. Kennedy met dezelfde naam, kon daar een, een, een hele belangrijke speech houden. En gewoon helemaal niks erover in de media, weet je wel. Dus er worden wel degelijk bepaalde dingen weggehouden van ons. En in die zin leven we wel in een soort informatiematrix. Uh, en als je dat door hebt en je weet waar je wel kan zoeken voor de juiste informatie, kan je dus wel heel veel dingen te weten komen. En dan heb ik het niet weer over complottheorieën, maar ook op wetenschappelijke basis kan je dus gewoon heel veel dingen opzoeken. En weten als je wil. En dat vind ik weer het mooie van het internet. Mm -hmm. En dat
2: kwantumfysica wordt heel vaak aan Matrix ook gelinkt. Mm -hmm. en, en terecht eh...
1: ook, want dat, ja, als je het zou moeten kunnen bewijzen, is het wel op die manier. Toch? ja want, Maar uh... dat wordt dan weer zo mega ingewikkeld. Maar tegelijkertijd ook weer <laughs> heel vet. Weet
2: je wat mij uh, vooral triggert in dit alles is? Is het feit dat wij maar uh, 5% van onze realiteit uh, waarnemen. Qua dus, visie bedoel je? Nou ja, uh, ons DNA staat voor 95% uitgeschakeld. Je bedoelt de, onze hersenen? Ook, maar ook ons DNA. Ons DNA zorgt ervoor uh, uh, voor hetgene wat wij waarnemen, mm -hmm. waarnemingsvermogen. Dat staat gewoon voor 95% uitgeschakeld. En de wetenschappers hebben nu ontdekt... dat maar dat. Maar op het... van
1: waarnemen doe je met je zintuigen, toch?
2: Klopt, maar DNA is een processor. Het is een soort software die ervoor zorgt mm -hmm. uh, dat je uh, bijvoorbeeld... Wij zitten in, nu in een Atari-spel... Maar eigenlijk ja, maar hebben dat we... jij, hè? Nou, ja, precies. Uh, het zou hierop komen, even bewijzen ja, van... Wij ja. zitten nu op een level van Atari. Ja. Terwijl ons oorspronkelijk level PlayStation 5 is. Uh, door een ja, technische reden is de capaciteit... Het aantal beats uh, zijn afgenomen.
1: Ja. heel ingewikkeld verhaal. We zouden eigenlijk veel meer kunnen zijn precies. dan dat we nu zijn. En zien wat, ja. en waarnemen. Nou, in, in zoverre kan ik je wel volgen en dat ben ik ook wel met je eens. Okay. Ik, uh, kijk naar nou wat bijvoorbeeld... Uh, Mensen kunnen die bijvoorbeeld heel goed kunnen mediteren. Van die boeddhistische monniken en zo. Die tot hele in, in hun hoofd grote hoogte stijgen. Of zelfs uittredingen krijgen en met informatie komen. Dat je denkt van, hoe komen ze eraan, weet je? Neem al bijvoorbeeld alleen al het bestaan van het drankje ayahuasca. Mm. Um, er moeten per se twee bepaalde stoffen van planten, die vrij zeldzaam zijn, uh, bij elkaar komen in dat drankje. Om die specifieke werking te krijgen van ayahuasca. En um, zeg maar de kans dat je dat uh, per toeval ontdekt? Dat hebben ze een keer uitgerekend? Dan ben ik heel slecht in getallen onthouden. Dus laat ik me geen poging wagen. Ja, maar dat was ja. zeg maar belachelijk toevallig. Ja, dus dan, ja. dan kom je automatisch ook op de vraag: van hoe zijn ze erop gekomen om juist die twee specifieke uh, planten in een jungle waar echt. Weet ik wel hoeveel duizenden planten groeien. bij elkaar te doen. Op met die specifieke bereidingswijze. Weet ja. je, dat is al een mysterie op zich. Ja, dat mm -hmm. vind ik prachtig, zulke dingen.
2: Uh, ook een reden daarvan is. is dat uh, zeg maar, uh, je maag het anders uh, niet op de juiste manier verwerkt. Waardoor je dat gevoel niet krijgt. Dus die tweede stof is puur voor, voor jouw maag, heb ik begrepen. Ja, je, je, je hebt een
1: uh, stof in je lichaam.
2: Dus
1: een, uh, je hebt, kijk hoe ze. Ja, DMT, dat is de, zeg maar de werkzame stof. Maar je hebt uh, uh, MOA, volgens mij heet dat. MO-remmers of zo. Ja, die gaat dat tegen. Dus als je dan MOA-remmende stof neemt, dan krijg je dus meer van die psychedelische stof die Precies. je zo, Je bent wel gedetailleerd, man, hierin. Ja, en bijvoorbeeld uh, pure chocola in cacao zit dat ook. Het is ook een soort natuurlijke MOA-remmer. Dus als je bijvoorbeeld een, een trip neemt, maar je eet daarvoor of tijdens gewoon een paar lekkere brokken... Pure chocolade, een tripje nog harder. Oh, joh. Ja, heb je daar erva ervaring mee ook? Ja, zeker je? man. Ja.
2: Kijk, ik heb zelf ayahuasca-innerlijke uh, reis gedaan. Echt onder begeleiding met uh, therapeuten. Omdat ik gewoon, ook voordat ik mijn boek schreef... maar ook uh, gewoon die andere werkelijkheid... Ja. met mijn eigen ogen of met mijn ja, eigen hart wilde waar voelen. was dat? Uh, organisatie heet Innerlijke Reis. En dat was... Uh, Drie jaar geleden voor het eerst Simon is meegegaan, die voelde dus helemaal niks. Dat was ook bizar. Nee, ik, uh,
0: ik heb er niks van gemerkt.
2: Ja, maar hij is daar eerlijk ik in. Ik vond het wel gezellig ja. daar. Hoor. Maar het was goed, hij kwam tot terug. Maar ja. zelfs die vrouw. Heb je een
1: hele lage dosering gekregen?
0: Nee, ze hebben mij zelfs wat extra gegeven omdat <laughs> niks gebeurde. En, uh, Lekker droog. Ik denk dat ik te veel in mijn gedachten bezig was, misschien. Ja. of iets ja.
1: Oké, okay, of jij bent maar al zo. Het schijnt dat mensen vaker als je... gewoon jou niet verder kan helpen. Ja, misschien. Ja, moet <coughs> of, lachen. Dat komt omdat nou, dat, dat kind bij die ramen helemaal dat 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 we doorhad.
0: Ja. Nou, dat, dat het vaker is dat mensen, als ze het voor het eerst doen, niks merken. Dat gebeurt wel eens.
2: Nou, uh, sterker nog. Okay. Uh, nou, dat wist de, ik niet. Ik
1: dacht de, juist dat je uh, ook een paar sessies achter elkaar moest doen. En dan een steeds hogere dosering. Er zijn,
2: ja, dat is vooral in Peru, doen ze dat inderdaad ja. met die sessies. En uh, dat doen ze hier ook in Nederland. Uh, wat die vrouw vertelde, die begeleidster want ik heb daarna ben ik met mijn vriendin ook nog apart gegaan. nou, nou die voelde hem wel hoor. Ja. Toen begreep ze wel dat die knie. Toen begreep ze ook waar ik het over had zeg maar. Maar die vertelde tegen mij, want die was ook aanwezig toen ik met Simon was. Die zei: toen ik het deed, heb ik hem eerste keer niet gevoeld. Ik heb me aan alle regels gehouden, dus geen alcohol, niet roken, dieet van een maand. Ik nam hem, ik voelde niks. Maar dit wat, wat interessant is, dit is een psychologisch therapeut deze vrouw met haar collega's, wat allemaal fysiotherapeuten, psychologen... Ja. ze wilde gewoon zelf ervaren wat dat nou is. Dus het waren echt mensen die gewoon met een onderzoek bezig waren. Haar collega's, die dronken gewoon een wijntje van tevoren... die hielden zich niet aan de regels, oh, gewoon ja. roken, alles. Ja. Die waren er helemaal in. Ja. Die waren er compleet in. Dus ja, wat ik denk als zij het misschien volgende keer zou doen, zou het kunnen. Weet je, wat de reden daarvan is, weet ik niet. Maar wat ik heb, wel heb ervaren is dat ik een werkelijkheid heb ervaren... die veel echter leek dan deze werkelijkheid.
1: Ja, maar dat hoor je altijd van de mensen die ayahuasca hebben gebruikt. Dat ze toch echt gewoon uh, bepaalde inzichten krijgen... die ze ook bijna niet eens in woorden kunnen bevatten. Maar toch snap je het wel. Je voelt hoe het bepaalde dingen zitten. Maar ja, probeer het dan nog maar eens uit te leggen.
2: En... Ik had het net over die hersencapaciteit, dat die zeg maar uh, uitgeschakeld uh, staat voor 95% en dat DNA. En het lijkt uh, erop, dat gevoel had ik, of er iets meer vermogen aanging, waardoor ik meer kon waarnemen. Weet je wel, die pijnappelklier ja. die uh, door ons leefgedrag, eetgedrag, ja. en, uh, dat wordt dichtgeslipt. Dus Snap okay, je? Nou,
1: dat doet me denken aan ook een prachtige. Uh, nou ja, the, je kan het theorie noemen, maar het is volgens mij ook wel een feit. Heb je wel eens van de machine elfen gehoord? Dus, je hebt dus DMT, ja. bepaalde tripstof. Die zit ook uh, in heel veel soorten planten. En uh, iedereen die uh, echt zwaar op DMT uh, tript, die ziet geven met een soort uh, wezentjes. En dat noemen ze dan de machineelven. Maar die, schijnt, uh, die schijnen door iedereen hetzelfde omschreven te worden. Dus dan denk je, van bestaan ze dan echt? Gaan wij door de DMT ja. dingen zien die er misschien wel zijn? Die we nuchter niet zien. Ja, prachtig.
0: Ja. Dat doet me denken aan ook als mensen schizofreen zijn. Ja. Die hebben dan bepaalde omschrijvingen daarvan. En die komen ook precies overeen met andere mensen die ook schizofreen zijn. En dan
1: gaan ze podcasten. <lacht> uh, je zegt
2: dat wel, hè? maar er zijn...
0: Nee, maar waar kan... Dat, datgene wat hetzelfde is bij iedereen. Waar komt dat is
2: die voor? organische humor uit de ja, weet dat, je. Dat ja. de kennen die robotmensen van
0: nu niet. Dat moet.
1: Niet. Nee, maar, dat, dat <laughs> Sorry, maak, maak je verhalen af, man. Dat was het.
2: Nee,
0: maar wat hij zei. Nee, zegt, maar er, er komt dus iets hetzelfde wat bij verschillende mensen. Ja. Dezelfde.
2: Ja, droomachtig iets. Staat toevallig in ja. mijn boek. Kan je dat lezen? Er zijn dus psychologen geweest die. Uh, uh, het viel hun op dat hun patiënten, ja. als ze over hun uh, ervaring hadden... dat het altijd over aliens ging en over informatievelden... waar zij bepaalde informaties uit plukten en daar theorieën over hadden. Uh, die psychiaters onderling hadden het door dat die schizofrene patiënten... die elkaar niet konden, met precies dezelfde verhalen aankwamen. En daar gingen ze onderzoek naar doen. Ja. Staat in mijn boek ook een beetje omschreven. Maar uh, in Holographic Universe, wat mij heel erg ge geïnspireerd ja. heeft... hebben dus psychiaters ontdekt dat die uh, schizofrene patiënten niet zo'n bullshit praat als je zou denken. Dat is wat Simon wil zeggen. En het is ook wel echt onderzocht. Ja, wie weet.
1: Ik, uh, ja, misschien is dat er <laughs> reden dat ze schizofreen zijn. Nee,
0: maar dan gebruiken ze uh, mensen dus een bepaalde drugs. En die ja. hebben dan ook iets wat dan hetzelfde is bij iedereen die die drugs gebruikt. Ja,
1: precies. Ja. Want Het interessante daarvan is, als je bijvoorbeeld uh, wat voor tripmiddel dan ook neemt... en je gaat trippen of hallucineren is dat ook heel vaak uh, cultuurgebonden en gestuurd. Bijvoorbeeld iemand die heel gelovig is, die zou bijvoorbeeld een, een heilige Maria. Uh, Jouw scene. versie. Ja, en iemand die heel erg in, in UFO's gelooft, die, die, die denkt, die gaat een alien zien en ga zomaar door, weet je wel. Iedereen vult het op zijn eigen manier in. Maar dat is dan weer het grappige aan die machine-elven. Dat ongeacht je cultuur, of, of je er wel of niet ervaring mee hebt, of dat je er ooit van gehoord hebt, iedereen ziet diezelfde soort rare. Weesnikjes die piepende geluiden maken om je heen vliegen. Ik heb het zelf nooit mee <lacht> mogen maken. Maar ik, ik vind het lijkt mij wel heel cool om een keer de machine 11 te zien. Want uh, dan kan ik ze meteen schilderen.
2: <lacht> ja, nee, nou ja, ja, dat zie je wel in je schilderijen. Die herkenningen in terug hoor van uh, andere realiteiten. Maar ik kan je wel iets anders zeggen. Dat iedereen die ayahuasca heeft genomen, zo mm -hmm. en zo. Je gaat door lagen heen. En dat zijn ja. eigenlijk manipulatielagen die bij ons staan uitgeschakeld. Mm -hmm. Wij horen die dingen te zien, die staan uitgeschakeld volgens mijn theorie. Hè? Ja. Laten we even ja. uitgaan dat het mijn theorie is, dat ik niet zeg dat het zo is, maar ik ben daar in onderzoek dus in, weet je, ik wil mensen... ervaart. Precies, ik ja, ben die chizofreen. Jij,
1: jij bent ervaringsdeskundige, weet je, ik, ik heb in mijn Ayahuasca realiteit. alleen vanuit uh, boekjes en uh, serie. Ja, het is een hele leuke serie op VICE ook, uh, over Ayahuasca. Oh ja? Oké, ja, ja, ja.
2: oké. Okay, okay. Ik vind het zo interessant... Uh, daar kan ik nu openlijk niet over praten, maar ik weet wel meer over de zaak. Het feit dat het verboden hier is toen die jongen dood was gegaan. Ik weet er wat meer over. Wie weet in de toekomst komt er een tijd uh, dat we er wat openlijker over kunnen spreken. Omdat het over wat... Uh...
1: Over ayahuasca in Nederland.
2: Weet je waarom het verboden is? Er is een jongen dood gegaan namelijk.
1: Ja, en het is ook op de verboden drugslijst, toch? Ja, en, maar en, de sessies waren... De, de enige waren... manier om die wet te omzeilen was als je het onder een religie kon scharen. Want dan ging de oh. vrijheid van religie... Uh, ...boven de wet uh, van hoe verboden de drugs was. En daar hadden een paar handige vogels... ...die hadden dan in Amsterdam een, een of andere club opgericht... Uh, ...ik weet niet meer, maar... De, de, de Amsterdam
2: je... natuurlijk hè, dievelingen. Ja, hè.
1: En dat was vroeger hè, dan kon je dus ayahuasca gebruiken... ...maar dat werd dan in een soort religieuze saus uh, oh, ja. gedoopt... ...waardoor het mocht.
2: Ja, wat ik zelf ook was, uh, was gewoon eigenlijk een uh, therapeutische sessie... ...want uh, ik zeg ook nogmaals tegen kijkers... Dit is niet iets als ecstasy van oh ik ga lekker uit mijn dak. Nee jongens, dit is een spirituele innerlijke reis. Dit, dit heeft niks met fun of uh, ex experimenteren te maken. Ik je jaloers is... man. Maar wat ik je wilde die vertellen. Die zou er gewoon nog even moeten zijn. Die het is nu verboden, maar ja. ze hebben nu wel alternatieven. Hè? Kimbo, dat zijn cactussen. Uh, ...zeg maar uit Mexico... ...en uh, het, daar zit ook die DMT... Uh, ...die stof zit erin... ...dus uh, weet je, die wetten uh, als ayahuasca... Voor ...maar die DMT verbieden. zit
1: in bijna elke plant... ...snap je, hè?
2: snap je... ...maar, waar ik even heen wilde... ...wat iedereen herkent met die ayahuasca... ...is die eerste laag, manipulatielaag... Waar, uh, ...dat is een wereld, dus je verlaat een soort van deze wereld... ...en het, er komt, je komt bij een tussenwereld... ...en dat lijkt op een kermisachtige clownwereld. Nou, daar zou je pas schilderijen van kunnen maken. <laughs> ik kreeg nu rillingen. Het zijn echt van ja. die dynamische... Uh, cartoonachtige kermisbeelden. Ken jij kan kermis je, kan kan ja? je Alex
1: Gray? Nee. Uh, dat is nou, dus dat een hele beroemde een schilder die doet dat. Oké. Okay. Die, die schildert die uh, tripwerelden. Ja. Heel vet ga je dat vinden, denk ik.
2: Maar Check bij de eerste twee ervaringen... dat ik met Simon was... en die tweede ervaring... kwam ik alleen tot die lag... dat je die figuren zat waar iedereen ook over praat, meeste mensen. Ja. En daar stopt het bij. Maar dat is eigenlijk een tussenwereld. Nou zeg ik niet dat ik tot het einde ben gekomen waar je hoort te zijn. zeg ik absoluut niet. Maar de derde keer wat ik heb gedaan... Pascal, en ik ben echt benieuwd uh, wat jij uh, ook in het algemeen... of je daar bekend mee bent of, uh, of niet. Ik ben mijn derde keer... Uh, dat ik erin ging, ik had trouwens drie drankjes op en ik kreeg ook nog Peruaanse kruiden in mijn neus gespoten. Gaat je pijnappelklier nog meer open, want ja. dat gebruikten ze vroeger bij het jagen, om ze ja. dus beter te zien. Ze zeiden tegen mij, weet je, want ik voelde na één drankje voelde ik niks, na twee niet. Foe, foe, ik kreeg nog voor twee van die Peruaanse kruiden. Hij zegt, als je hem nou niet voelt, dan is er echt iets met je aan de hand hoor. Nou ja, toen voelde ik het en toen werd het visueel, maar ik ben via mijn hartsfrequentie erin gegaan. En toen kwam ik in een heel andere wereld. Ik ging zo door die lagen heen. En toen kwam ik in een wereld waar ik letterlijk God was. Maar weet je wat het freaky maakt? Is dat die wereld zo echt was... dat deze wereld als gewoon een filmpje leek... die je maar zo'n klein fractie is mm -hmm. van de werkelijkheid... die er zo niet deed dat je op dat moment dacht van... waar maken we ons zorgen over? Weet je wel? Maar toch is deze wereld wel
1: belangrijk voor bepaalde dingen. Maar het is mooi hoe, hoe trippen ja. Dus allerlei inzichten kan geven. die je normaal nooit zou krijgen. Zeker,
2: zeker. En toen dacht ik: van. Dit is zo echt. en dit is geen fantasie voor mij. Waarom? Want als dat een fantasie is. Mm -hmm. dan zou deze wereld ook wel eens een fantasie kunnen zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja, dat heel, dit misschien een droom veel. zou Is dit ja, misschien wel een ik droom? Ik denk over
1: alles. Nou, dat vind ik juist ook leuk, weet je wel. Ik denk ook dat het. Um, heel onverstandig is. om uit te gaan van één realiteit. En ook uh, er volledig van uit te gaan... dat dat een feit is en er iets anders niet bestaat. Want je merkt gewoon aan heel veel dingen... religie is daar, denk ik, het meest bekende populaire voorbeeld van. Dat er zijn heel veel mensen overtuigd in heel veel onaardse dingen. En dan heb ik het niet alleen over aliens... maar ook uh, uittredingen, uh, geesten, noem alles maar, weet je wel. Herinneringen van vorige levens? Ja, reïncarnatie graancirkels mag je tegenwoordig ook niet meer interessant vinden... want dan ben je meteen al een gek. Weet je? Ik, maar ik, vind dat, ik heb al dat soort dingen uh, altijd interessant gevonden... en ik ga me er ook echt niet voor schamen of zo. Ik vind nee. het juist heel tof, man. Ik, zou, ik kan er de hele nacht over doorhouden. horen. Ik, uh, ik vind het nog steeds vreemd...
2: en dat moet iedereen gewoon toegeven... die gewoon ook oh, niet in deze dingen gelooft. Is het niet interessant of vreemd... dat in uh, afgelopen, uh, laten we zeggen... die decennia, de afgelopen dertig ja. jaar... nooit... Hier iets over op tv is geweest waar wij nu over praten is dat geen schande, maar je ziet wel. Ik, bedoel, ik hou van Holland, Barbie ja, en Brigitte nee. bullshit. Waarom maar hebben er zijn ze niet een best toffe aflevering?
1: dingen de laatste tijd? Hoor. Er is er is dus op Vice die ayahuasca-serie geweest, okay. wel heel interessant. En um, ja, wat we al eerder aankaarten, dat van Ancient Aliens. Komt dus maar Nederlandse zenders meer bedoel ik. Ja, in Nederland uh, Het
2: is dichtgeslipt. Er is wel één
1: ja. man in Nederland geweest die dat wel echt op een uh, best wel grote uh, manier naar buiten had gebracht... Dat is Bram van Meulen. Die heeft een hele mooie theatershow over de Onaki oh. gemaakt. Dat is ook best wel lang geleden. Ja, daar heb ik ja. wel een stukje van gezien. Daar heb ik wel een stukje van gezien. Dat is echt wel de moeite waard om een keer te checken, die show van Bram van Meulen. Jij vertelde net ook... En de,
2: die andere realiteiten... Um, waar wij misschien... wat ik dan zeg... Ik voelde me toen echt een god. Ik voelde ja. me echt creëerde van het universum. Hoe zie
1: jij uh, het concept van god eigenlijk? Daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, ik ben zelf niet gelovig. Maar uh, ik las een keer een een of ander wetenschappelijk boek over uh, hoe dingen in de natuur werken. En daar stond op een gegeven moment uh, een stuk in... Al, waarin die schrijver uitlegde dat de natuur van zichzelf een enorme complexiteitsdrang heeft. En dat probeerde hij een beetje te verklaren en ik zat erover na te denken. En wat hij beschreef eigenlijk met, met, met die complexiteitsdrang, toen dacht ik van dit is eigenlijk precies wat hij omschrijft, wat heel veel mensen God noemen. Want uh, de natuur heeft van zichzelf al dus een, een drang om uh, dingen heel... Complex te maken, maar tegelijkertijd ook heel symmetrisch. En kijk bijvoorbeeld naar een sneeuwvlok door een loop. Hele, weet je wel, en ja. Uh, nou ja, uh, Fibonacci, uh, noem alles maar. Ja. Uh, en het uh, leeft dan Da ook Vinci, nog. Ja, met nee, je lichaam. De, de natuur maakt vanuit zichzelf symmetrie. Prachtige, ingewikkelde levende organismen. En dan ook nog eens een keertje zo dat ze helemaal mee evolueren met hun omgeving en helemaal. Daar als het ware één mee worden en zich overal aanpassen, en um, daar komen dan weer nieuwe wezens uit voort. En als je dat allemaal leest, dan denk je: ja, dat is eigenlijk precies ook hoe mensen over God praten. En toen dacht ik: van misschien is dat wel gewoon God, de complexiteitsdrang der natuur.
2: Wauw, mooi verwoord. En als we, we hadden het hadden net over toevalligheden. In onze sterrenstand en uh, on, uh, hoe de maan tegenover de zon zit en de aarde... en de mm -hmm. afstand daartussen met die ja. maanklips, Het is kans op één op uh, triljarden dat het op die positie zou moeten ja. liggen. Ja, precies. Is dat dan ook weer toeval of is dat dan ja. bewust zo neergezet? Waar, waar zou je dan voor kiezen? Dat is een vraag die je niet hoeft te beantwoorden. Maar dat is wel een discussiepunt uh,
1: waard. Uh... Waar ik voor kies is dat het door, door nee. aliens neer is gezet. Omdat ik dat een veel interessanter verhaal vind. En dat het een klont is die van de aarde is afgebroken. En toevallig net op die afstand om ons heen uh, cirkelt. Weet je? Dat is zeg maar het gangbare uh, verhaal ongeveer. Van, tenminste dat denken de meeste mensen dat, dat de maan ooit een stuk van de aarde is geweest. Maar er zijn gewoon heel veel maffe dingen aan de maan. Ze hebben bijvoorbeeld... Um, onderzocht dat het zand uh, op de maan miljoenen jaren ouder is... dan dat de maan kan zijn. En zo heb je nog een hele lijst... Met, ja, dat
2: die binnenste buiten is gekeerd. Dat die, nou, die hol is van binnen. Ja, ze hebben uitgerekend dat,
1: die, uh, dat de maan te licht is. Hij had eigenlijk zwaarder moeten zijn. Dus dan denken ze van misschien is hij wel hol van binnen. En zo heb je dus een hele rits dingen die niet kloppen aan de maan. En als je die allemaal bij elkaar zet... en gaat proberen daar uh, conclusies uit te trekken... Dan zou je met een beetje fantasie kunnen zeggen: de man is gewoon een of andere holle bol, een soort ruimteschip, die daar expres is neergezet als een soort satelliet om de aarde, whatever, te bestuderen. Simon staat nee, ik, ja. uh,
0: ik dacht ineens aan die uh, Deadstorm of Star Wars, weet je hoor, dat, da, Ja, uh,
1: daar zou het dan een beetje op lijken. Ja, ja ik vind het uh, een prachtig verhaal. En wie ben ik om te zeggen: dat kan niet, want ja, er kunnen zoveel gekke dingen.
2: Ik weet niet hoe. Uh, ik zie ineens een glitter onder jouw lip. Er is hier verder niks gebeurd. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien dat uh, mijn vriendin uit dat glaasje heeft gedronken. Maar net waren wat glitters bij je lid, maar Er is niks glitters. aan de hand. Het is, is
1: waarschijnlijk dat spul wat hierin zit. Ja. Uh, aloe Vera. Heel gezond spul. Ja.
2: Ik heb laatst een uh, film daarover gezien dat uh, AIDS-patiënten werden geholpen met Aloe Vera. <laughs> ja. En uh, dat uh, Amerikaanse overheid. Nee, 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 maar het ging hier over Amerikaanse overheid dus. Die verbood uh, de farma-industrie, uh, die zag daar geen geld in. En in Mexico werd via aloe vera, met nog andere ingrediënten, gingen die aids patiënten illegaal die dingen binnensmokkelen om zichzelf te genezen om twintig jaar langer te leven, man. Ik heb wel uh,
0: een verhaal gehoord dat iemand zo'n aloe vera-plantage wilde starten. En hij was weg, hij komt terug en die hele plantage was verwoest.
2: Ja, ze is genezend, dus Ze hoor. wordt tegengewerkt. Is Het is genezend. Uh, ik... Uh, ik uh, er staan heel veel onderzoeken met dat drankje. Ik weet nou niet of in dit flesje per se uh, uh, of dit niet de een of andere kunstmatige versie is. Er staat wel 100% en alles, maar uh, het is een genezende plant. Ja, maar weet maar je, het over... is nog lekker ook. Ja. Nou, maar hartstikke Cannabis, goed.
1: dat is toch ook gewoon een genezende plant? Dat man, ook, uh, man, man, man. is overal verboden. Alles.
2: Het is toch uh, ook weer zo'n logica, Alle, weet alles je? Alles wat
1: goed voor je is en uit de natuur komt, dat wordt verboden. We moeten allemaal uh, leven volgens chemische uh, recepten.
2: Jij bent 50 nu, hè? Ja. Toen jij binnenkwam, ik, ik dacht echt, die gast, dat is nog 35, 40 jaar hier. Jij zit na Simon, ik zou je misschien 7 jaar meer schatten. Jij bent wat meer, ben hè?
1: Ik word 40.
2: Ah, 47 jaar, toen kreeg je toch 3 jaar erbij. Hoppa! Dat
1: is toch die Aluafera? Ja, aloe -vera.
2: Maar wat ik bizar vind ook, even serieus, hè? Ze Zij zijn op het, even terug naar de man, hè? Ja. Vaak zijn ze daar nou geweest, drie keer.
1: Oeh, dan vraag je maar wat.
2: Drie of vier keer zijn ze geweest. Ja, en maar, de achterzijde van de maan nee, hebben we moet niet je gezien. En nee, Recent. Uh,
1: uh, moet je de neppe keren ook meetellen. Moet je nagaan. Ja. Ja. Moet je
2: nagaan. Maar ze, ze willen naar de Mars... terwijl de donkere zijde van de maan nog niet eens wordt belicht. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk. Wat vind jij daarvan, Simon? Ik
1: heb waar, ik... ja, nee, nee. het ook wel eens afgevraagd. Ja.
0: Ik, ik, een ik, ik vraag me doen. wel eens af als ik in de auto zit en ik hoor mijn radio niet omdat ik uh, door een tunnel rijd. Maar op Mars kun je blijkbaar dus wel uh, alles ontvangen. Hm. Je bedoel... afstand bestuurbaar autootje op Mars. Oh, ja.
1: Ja. Ze zijn wel onder de maan heen gevlogen met een uh, satelliet of zo toch. Ze hebben wel foto's gemaakt. Maar ik Allee, heb onvoorstelbaar ver ik... hoor. Wat? Die afstand. Ja tuurlijk. Ze zijn ja. bij mij wel een paar jaar onderweg.
2: Jullie wel eens, kijk je wel eens Gaia.com? Nee. Daar heb ja, je dus uh, ja Daar heb je dus allerlei insiders komen naar buiten. Daar mm. moet je trouwens voor betalen. Maar ik heb een paar uh, illegale sites. Nee, hé, hey, mensen hacker. niet doorvertellen wat je ik nu zeg. Matrix gehackt, jij. Ja, ja. ja hé, hey, luister. Er zijn bepaalde dingen die we bespreken. Hè? Niet doorvertellen aan je vrienden en je buren. Dus even onder ons, oké?
1: Okay? Wij zitten al zo lang te lullen <laughs> dat iedereen is afgehakt. <laughs> nou, alleen, alleen de freaks. <laughs> daar zal
2: je je echt in verbazen. Okay, als je nu
1: nog over bent, dan ben je okay. gewoon een
2: freak. Ja, en... En
1: nu komt goeie, de echte informatie. Goeie. Nu ja, vertrouwen echt, je. Nu gaan we de echte shit bespreken. Nu
2: vertrouwen je. Wat blijkt nou? Nee, serieus. Echt geen onzin, hè? Weet je, William Tompkins is daar geweest. Emily ja. Smit. Ik weet niet of jij hem kent. Maar waar
1: is daar de man? Uh, nee. <lacht>
2: Gaia. Ook oh, Gaia. Aarde. Hij is
1: op die website. Gaia is Aarde. Dat ja, weet je. He? Dat oh, is uh, een nee, benaming voor Aarde. over die website.
2: Uh. Ja, daar gaan we over hebben. Uh, Gaia is een organisatie die een beetje op een commercieel, maar best wel goede manier dit in elkaar ja. heeft gezet. Een soort Netflix voor complotdenkers. Ja. Begrijp je? Jazeker. En daar komen oh, je, heel veel insiders het. die ge gedocumenteerd zijn. En die beweren dus dat wij al lang op Mars zijn. En daar civilisaties zijn onder de grond. En dat er gebouwen op Mars zijn. En ik heb dat een beetje niet heel erg in verdiept. Ja, maar nou, wat ik heb gezien... Ik heb verhalen ook gehoord, ja. Maar wat ik ook heb gezien, dat die piramides op Mars... En dat gezicht op Mars... Mm. Dat daarnaast ook nog eens drie piramides staan... Die precies dezelfde afstand hebben als de piramides in Egypte... Ja. En als je die linker gaat leggen, wow.
1: Maar ja, de, dat is maar nog ja. geen feit. hè? Maar nee, als dat nee. wel waar is, dan is het wel fucking interessant dat wat er allemaal. Uh, Ik denk de dat, dat we alles
2: open uh, zouden moeten houden. En niet zomaar voor een klinkklare onzin uh, beschrijven. Kijk, is het één Dino of Simon, respectievelijk. Weet je wel, die uh, bepaalde theorieën hebben en denken van zou het kunnen of niet. Maar stel je voor, er komt iemand naar buiten. Dus niet alleen William Tompkins, maar gewoon, er zijn nog meer namen... die gewoon twintig jaar voor de Air Force hebben gewerkt. Of sommigen hebben ook indirect voor NASA gewerkt... Mm -hmm. en die dat gewoon op een hele duidelijke manier uitleggen. Waarom zou je dat niet als een mogelijkheid kunnen schouwen? Ja, je,
1: je hebt tegenwoordig ook steeds meer van die deadbed confessions. Hè? Er zijn heel veel interessante dingen, zeg maar een jaar of vijftig, zestig geleden gebeurd... die geheim uh, gehouden moesten worden... En die mannen die dat hebben meegemaakt... die leggen nu allemaal zo'n beetje op hun sterfbed. En die gaan dan op YouTube ineens... Uh, alles eruit gooien. Er zitten ook de meest uh, bizarre verhalen bij... als je dat googelt, weet je. Deadbed Confessions. Okay. Kijk, het, het mooie ja. van wat ik doe... Hè, van uh, veld tekenen en schilderen... is dat ik ben gewoon lekker aan het werk overdag. Maar ik heb mijn oren vrij dan. Dus als ik iets interessant vind... Want mensen vragen mij wel eens... waar haal je de tijd vandaan... om met al die dingen te verdiepen, weet je. Van ja... Terwijl ik werk, heb ik gewoon altijd documentaires aanstaan of mm. debatten, of verhalen, weet je, of spoken word dingen. Als ik iets interessant vind, dan ga ik gewoon alles ervan luisteren. Ja. En zo heb ik af en toe gewoon een periode, dan zit ik weer dingen over aliens te luisteren, dan zit ik weer dagenlang shit over corona te luisteren, of over de PCR-test, of weet je, gewoon heel specifiek. Maar mm -hmm. er valt zoveel uh, interessants uh, te vinden.
2: Zeker, zeker.
1: Simon, hoe is het?
0: Ja, allemaal goed. Ik vind het wel echt tof om uh, Def ja, in het he? echt te zien. Hé, hey, serieus. Effe, ik laten vind we het ook, even het uh, proosten. We, we, we,
2: weet je ah, waarom ik. Is ik ben Kijk, ik, uh... vul jij maar bij. Luister, even een beetje tot menselijke uh, dingen. Ja, oké. Okay. Ik moet even zeggen wat ik ervan vind dat Def hier is. Kijk, Simon is zo en zo. Toen we CD Doggy Style hadden, hadden we Def ook erbij. Dus Doggy Style was uh, van Snoop Dogg voor uh, kneuzen die het niet weten. Sorry. 94, wanneer kwam Doggy Was 96, 94? Ik was was nu het Volgens mij je heb je gelijk, ja. In die tijd waren, was ik trouwens uh, hip hop ingegaan. En toen uh, kwam Simon al met jouw dingen en zo. En uh, voor mij is het een eer, onlangs dat ik iedereen gelijkwaardig zie hoor. Ik bedoel, uh, tuurlijk, weet je, jij hebt je dingen gedaan. Ik zie iedereen gelijkwaardig. Maar ik vind het wel tof dat je hier bent gekomen. Weet je waarom? Als er een BN'er om het zo maar te zeggen naar buiten nou, komt, durft die. Nee, ik weet het. Jij, jij, jij houdt je nog ik in, weet je? Maar voor ons ben je zoals je bent, <laughs> klaar. Durven ze alleen naar Café Werfsmees te gaan? Want daar hebben ze het niet over aliens. Maar deze man, wat jij net vertelt en op een manier van, weet je, zonder dat we mensen willen overtuigen. Maar op een manier van, hé, hey, waarom zouden we het niet bespreekbaar maken... zonder ja, dat je daarvoor schaamt? Ja, ik, ik heb daar respect voor, je, dat wil ik zeggen.
1: Is ook, waarom zou je je moeten schamen voor iets wat je interessant vindt? Ik bedoel, wij claimen ook allemaal niet de wijsheid in pacht te hebben Of dat we... Jij zegt ook van, nou, zo ervaar ik het, of zo zou ja. ik het uh, kunnen zien, of zo zie ik het. Dat maakt ook niet uit, maar... Um, ja, het, het is juist tof toch om alle mogelijkheden te bespreken. Ik vind het heerlijk.
2: En heel veel mensen ook die naar ons luisteren zeggen van... Hoe de fuck is mogelijk dat ik al die jaren nooit hiervan af heb geweten, terwijl het gewoon sinds internet openbaar is altijd klaar voor me heeft gestaan, weet je? En dat komt toch wel door de mainstream TV die liever Linda de Mol met Ik hou van Holland programma's komt of ja, wat voor programma's heb je nog meer?
1: Dat zie je tegenwoordig ook steeds meer met internet. Dat iedereen stapt in zijn eigen realiteit. Weet je, de een zit in dit stramien, de ander zit in dat stramien. Ja, die van ons is dan toevallig uh, heel ruim. Omdat wij vinden gewoon heel veel dingen te zijn. Zijn toevallig uh,
2: beter? Nee, nee, wij zijn nee, daarom niet, niet beter nee, of zo. Joh.
1: En misschien ook niet, ja. Kijk, ik, ik, zie, ik zie bijvoorbeeld... de hele wereld wel eens als een, als een foto... die uit allemaal pixels bestaat, weet je. En een, um, wat, wat je dan vaak ziet met beroepen... mensen specialiseren zich allemaal... in één bepaald beroep. En hebben daarnaast misschien één, hooguit twee hobby's. Dus dan heb je zeg maar... drie pixels... Waar hun interessegebied heel erg op focust. En ook al heb je daar nog zoveel verstand van. Je ziet nog steeds maar drie pixels van het totaalplaatje. Dus ik denk als je echt uh, in ieder geval een poging wil wagen om het totaalplaatje te snappen. Dan zal je moeten zorgen dat je van al die pixeltjes van het plaatje een klein beetje weet. Om al die connecties te leggen. En misschien toch een plaatje te zien wat andere mensen niet zien. En het zegt niet... Dat die andere mensen minder slim zijn of zo, maar die zitten gewoon op een pixeltje. Ik hadden. maak
2: maar een geintje hoor. Dat uh, was gewoon sarcastisch. Ik zie iedereen als gelijkwaardig. Op een gegeven moment komt die olifant tevoorschijn. Wat David Eijk zegt: als je al die puzzelstukjes aan ja. elkaar legt. Uh, de elkaar olifant linkt.
1: die al in de kamer stond.
2: Ja, zeker met die lange slurf. Maar uh, we zijn over de twee uur heen. En Serieus? ik zou, weet je wat ik denk? Ja, de ik de denk dat wij zo wonder. vijf uur zouden kunnen praten. Maar <laughs> we laten we. het nou opsplitsen dan. Laten we gewoon, uh, zeg maar, die Perceptie-Deceptie-CD, uh, wat fucking goede CD is, waar ik het expres niet over heb gehad, omdat ik wil dat MC Stef komt en mensen die erbij uh, betrokken <laughs> dat zijn geweest. Leuk vinden. Ja, ik heb ook contact met hem gehad. Uh, jongens, uh, jullie zijn zo en zo daarin uh, welkom. Gaan we gewoon, en wat mij betreft, kunnen jullie ook wel een paar nummers doen hoor, want het is gewoon eigenlijk onderwerpen van onze podcast. Simon, jij had het geluisterd gisteren. Jij zei ook van... Het is best goed. Ja hij, ja, hij vond het echt goed. En hij valt daar eerlijk in. Hij uh... is echt niet zomaar. Ik, nee.
0: ik ben ook verder met andere Nederlandse rappers. Eigenlijk niet zo bekend. Dus ik weet niet of er nog meer hele goede zijn. Maar ja, het, het is gewoon echt een goed nummer. Dat uh, uh, slaat van de Matrix.
1: Dankjewel. Ja. ja, het slaat ook wel op
2: jullie uh, programma. He. Zeker man, zeker. Daarom respect dat je hier bent. Serieus. En uh, één vraag uh, wat ik eigenlijk wilde stellen. Hè? Als jij de toekomst voorkomt... Het... Zullen we dit als laatste vraag doen, mensen? Dames en heren, voor de reclames. Laatste vraag aan uh, Defby.
1: Het, het voordeel is dat ze op YouTube al kunnen zien waar het eindigt. Hè? Dat weten wij zelf <laughs> nog niet. Precies. Nee, dat is het
2: mooie van onze mensen. Zitten we
1: ook weer in een andere realiteit inmiddels. Voor ons ja. is er nog geen eind. Nee. Maar voor jou op YouTube wel.
2: Oké, okay, de vraag. Als we, al we te veel over transgenders gaan praten... volgende aflevering, komt er heel snel een eind. Maar... Als jij even voor komende jaar de wereld zou kunnen zien, denk je dat je binnen een jaar kan optreden en dat alles weer normaal is zoals het altijd is geweest? Binnen Alsof er jaar... nooit iets is geweest?
1: Hoe lastige vraag. Ik denk sowieso uh, dat al het uh, gedoe nog wel een tijdje gaat duren. En, dan, ja, en tegen de tijd dat ze dan zeggen het mag weer, gaan ze misschien ook nog van die regels toepassen dat alleen gevaccineerde mensen naar, naar binnen mogen. In, in en en, en een paspoort. Ja, ja zoiets. Uh, dat vind ik wel dus ik weet het allemaal niet. Het, uh, ik zie het allemaal nog niet uh, gebeuren volgend jaar.
2: Ik vind het wel uh, goed van jou. Ook dat je je talent hebt gebruikt. Dat je niet alleen op muziek gefocust bent. Want uh, weet je, je je bent creatief met boeken. Je hebt ook je schilderijen en dingen. Weet je. Ik denk dat we allemaal in het leven niet meer moeten focussen op één ding. Maar misschien onze kansen spreiden. Dus dat is de je tip voor een, de kijker. Je moet een
1: beetje kunnen meebewegen. Met je moet, je tijden, moet flowen.
2: Ja. Simon heeft, ik zeg het voor de tweede keer, Simon heeft nee. iets heel goeds gezegd van, wij mensen zijn net als water. Wij komen overal tussen, wat was het? We vinden onze weg. We vinden onze weg. Zullen we dat als afsluiting doen, jongens? Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Hey dan, Proost. Proost. Hey, Proost. respect dat je er was, man. Echt waar. Respect. Gedaan. Simon ook. En avond, mensen.